1: die meisten von uns denken bei Surfen wahrscheinlich direkt an Urlaub, an Hawaii, die Hochburg des Surfens zum Beispiel. Aber seinen Ursprung hat die Sportart eigentlich woanders und zwar in Polynesien, einer Inselregion in Ozeanien. Höhlenmalereien aus dem 12. Jahrhundert zeigen nämlich schon Menschen, die dort über das Wasser glitten und das taten die damals noch nicht mit Surfbrettern, sondern mit dem Körper. Sie glitten ohne Brett oder sonstige Auftriebskörper über die Wellen. Bodyboarding nennt man das. Später wurde dann auf größeren Brettern kniend, liegend oder sitzend gesurft. Und von Polynesien aus breitete sich das Wellenreiten dann in der südlichen Hemisphäre weiter aus bis nach Hawaii. Und dort wurde es zum Nationalsport.
0: Circa 1720 brachten die Polynesier das Surfen nach Hawaii und wurden zu einem wichtigen Bestandteil der einheimischen Religion. Die Hawaiianer legten sehr viel Wert auf die Auswahl ihres Baumes, aus dem sie ihr Surfbrett herstellten, und führten während des Baus religiöse Rituale durch. Surfen stand allen offen, Mann, Frau, Kind oder König. Jedoch gab es ein strenges System, das den Zugang zu den Stränden regelte. Jeder Bevölkerungsgruppe wurde ein bestimmter Strandabschnitt zugewiesen. Die Buchten mit den höchsten und besten Wellen wurden für die Könige reserviert
1: und für den restlichen Teil der Bevölkerung gesperrt. Während in vielen Ländern schon Mitte des 18. Jahrhunderts Surfen immer populärer wurde, entwickelte sich der Sport in Deutschland erst rund 200 Jahre später. In Deutschland wird seit Mitte der
0: 1950er Jahre gesurft. 1966 entstand auf Sylt der erste Surfclub, der Surfing-Club Sylt. Und zwei Kölner Sportstudenten waren die ersten Europäer, die an der französischen Atlantikküste systematisch Surfunterricht gaben und eine Mischung aus Theorie und Praxis vermittelten. Langsam entstanden in Deutschland weitere deutsche Wellenreitvereine. Diese schlossen sich unter den Deutschen Wellenreiterverband zusammen. Erstmals nahmen Deutsche 1992 offiziell an internationalen Wettkämpfen den Amateurweltmeisterschaften in Frankreich teil. 1996 fanden an der französischen Atlantikküste dann die ersten deutschen Meisterschaften
1: statt. Surfen, das ist eine Sportart, die Kinder ausüben können, eigentlich sobald sie schwimmen können und ihre motorischen Fähigkeiten so ausgeprägt sind, dass sie sich auf dem Board auf dem Wasser halten können. In den meisten Surfcamps, da werden Kurse für Kinder ab etwa sechs Jahren angeboten. Und früh anfangen lohnt sich auch, denn je früher die Kinder mit dem Surfen anfangen, desto besser ist das für ihre eigene sportliche Laufbahn. Das besagt eine gängige Faustformel. Aber Geduld, das ist was, was man braucht für Surfen und das ist auch was, was man da lernt. Denn beim Surfen, da muss auf die richtige Welle gewartet werden und es müssen dabei einige Regeln eingehalten werden. Grundsätzlich gilt erstmal eine Welle, ein Surfer. Befinden sich zwei Surfer in der Nähe einer Welle, dann hat derjenige Vorfahrt, der näher zum Bruch der Welle steht. Der andere Surfer, der muss ausweichen und entsprechend warten. Und noch eine Grundregel ist beim Surfen elementar das Surfbrett. Das darf niemals losgelassen werden, damit sich keine anderen Surfer verletzen. Das gilt für Freizeitsurfer übrigens genauso wie für Wettkampfsurfer in den sogenannten Surfcontests. Und die bestehen normalerweise aus Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Vorrunde besteht dabei aus verschiedenen Vorläufen, also Heats, in denen drei oder vier Surfer gleichzeitig in einer festgelegten Zeit von 20 bis 35 Minuten gegeneinander surfen. In der K.O.-Runde treten da sich dann immer zwei gegenüber. Das Grundprinzip ist immer gleich. Jeder versucht dabei, so viele gute Wellen wie möglich zu surfen und schlussendlich werden die zwei besten Wellen dann auch gewertet.
0: Fünf Punktrichter bewerten diese Versuche mit 0 bis 10 Punkten. Wichtige Kriterien für die Jury sind zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad der gezeigten Manöver, das Tempo, die Kreativität, Vielseitigkeit und die aufgewendete Kraft. Wer gegen Regeln verstößt, bekommt Punktabzüge. Am Ende werden der höchste und niedrigste Wert der Punktrichter gestrichen. Aus den verbliebenen drei Wertungen wird der Mittelwert errechnet. Die beiden höchsten Wertungen eines Heats
1: werden zum Gesamtergebnis addiert. So ist das Prozedere bei allen großen Wettkämpfen. Bisheriger Höhepunkt der Sportart waren natürlich die Surf-Weltmeisterschaften, bei der die großen Stars der letzten Jahrzehnte schon immer aufgetrumpft und denen die Stars ihren Stempel aufgedrückt haben. Zum Beispiel der mittlerweile fast 50-jährige Kelly Slater aus den USA, der vielleicht beste Surfer aller Zeiten. Der ist in seinem Heimatland ein richtiger Superstar, so in etwa vom Schlage eines Michael Jordan. Oder der Australier Mick Fanning, um mal nur zwei zu nennen. Und in Tokio feiert Surfen nun seine Olympiapremiere. Und wir fassen zum Abschluss noch kurz die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr fürs Surfen bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Zwischen dem 25.
0: und dem 28. Juli finden die Wettkämpfe am Tsuligasaki Surfing Beach der Stadt Inchinomiya sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen statt. 20 Frauen und 20 Männer kämpfen um die zwei zu vergebenen Goldmedaillen. Für SurferInnen ist neben dem Board und dem Neoprenanzug vor allem die Finne zentraler Bestandteil der Ausrüstung. Sie wird an der Unterseite des Boards befestigt und gibt ihm die nötige Stabilität, um Geschwindigkeit
1: aufzunehmen und Manöver ausführen zu können. Soweit zum Surfen. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de, abonniert Olympedia und... Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch nämlich Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr. Das Flair der Ringe.
0: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.